0: Sobat BAK Gimana kabar hari ini Semoga Sobat BAK baik-baik aja ya Kenalin Aku Fabiola Salah satu pengurus BAK Yang bakal menemani Sobat BAK Dalam podcast kali ini Oh iya, kita memasuki episode ketujuh nih Pada kali ini, kami akan membahas tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa Dimana akan ditemani oleh seorang ahli praktisi di bidang pengembangan kepribadian. Beliau bernama Mas Iswan Saputro Alangkah baiknya sebelum kita memasuki podcast kali ini Mungkin aku akan memperkenalkan Mas Iswan terlebih dahulu ya kepada Sobat BAK Jadi, Mas Iswan Saputro adalah alumni jurusan Psikologi UII kemudian beliau merupakan praktisi di bidang pengembangan diri dan kesehatan. Nah, yuk langsung aja simak podcast kali ini. Let's go! Ini kalau boleh tahu posisi lagi di mana, Mas, di Jogja atau di mana?
1: Kalau sekarang saya domisilinya di Jogja, Mbak. Jadi ya betah nih S1, S2-nya alumni UII, terus kayaknya berkantungnya di Jogja aja deh, gitu. jadi stay di Jogja nih sekarang.
0: Wah, wow, berarti kita sama nih ya mas, bisa dibilang satu rumah yang sama, tapi beda ruang gitu ya, karena saya juga lagi di Jogja ini.
1: Oke, deh sehat-sehat ya, karena cuaca dan sebagainya juga nih, jadi harus jaga kesehatan juga nih, walaupun sama-sama di Jogja, cuaca lagi kayak gini. Ya, semoga semuanya yang dengar-dengar juga ya, teman-teman podcast di sini tetap jaga kesehatan juga, karena cuaca sekarang lagi kurang bersahabat ya mbak.
0: Ya, betul sekali Ini Alhamdulillah Mas, saya senang banget Karena di podcast Bincang BAK kali ini Kedatangan psikolog hebat Amin Jadi sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak kepada Mas Iswan Telah meluangkan waktunya untuk kami Baik, eh, langsung saja ya Mas Kita membahas podcast kali ini Tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa Jadi belakangan ini Kalau melihat eh, keadaan sekitar Terjadi sebuah fenomena yang cukup menarik nih Mas di mana fenomena tersebut berkaitan dengan kesehatan mental yang cukup menurun di kalangan milenial. Nah, sebenarnya menurut Mas Isvan sendiri, definisi kesehatan mental dalam sudut pandang psikolog itu seperti apa ya Mas?
1: Oke, okay, Mbak. Jadi kalau kita pengen belajar psikologi dulu ya, kita back to basic gitu ya. Kita ke basicnya dulu, ke dasarnya dulu. agar konsep kesehatan mental itu kita punya satu persepsi atau frame yang sama. Jadi kalau misalnya psikologi, itu memahami atau belajar tentang uh, kejiwaan seseorang. Dan itu kita breakdown nih. Jadi tiga aspek. Itu aspek pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi tiga aspek ini. Kalau misalnya kita definisikan dalam sebuah term atau istilah kesehatan mental, idealnya adalah orang yang memiliki kesehatan mental, dia memiliki emosi yang relatif positif, atau kecenderungannya positif gitu ya, bahagia, puas dan sebagainya dan juga dia bisa mengendalikan emosinya. Gitu itu indikatornya untuk aspek emosional. Atau aspek pikiran dia relatif bisa positive thinking gitu dia bisa berpikir rasional, pikir logis itu yang sehat secara pikiran gitu Jadi ketika dia melihat sesuatu dia bisa melihatnya secara objektif, secara berimbang kemudian kalau secara perilaku orang memiliki kesehatan mental. Dari segi atau aspek perilakunya, dia bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, produktif. Kemudian juga, dia juga memiliki uh, pola hidup yang sehat dan yang pastinya juga secara kesehatan uh, relatif sehat. Jadi kalau saya mem nya dari tiga itu dulu nih Mbak Fabiola jadi dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Karena definisi uh, patomnya atau definisi pastinya itu kesehatan mental itu tergantung melihat dari sudut pandang mana. Tapi kalau dari sudut pandang saya melihatnya biasanya dari tiga aspek itu, Mbak. Jadi
0: intinya ketika kita memiliki energi positif yang full cool, nih, itu artinya mental kita sehat gitu ya?
1: Iya, benar sekali. Jadi relatif uh, lebih fit gitu ya. Kalau kita kan berbicara sehat fisik itu kan ada indikatornya yang, Wah, ya, Wah tidurnya sehat, pola makannya bagus dan sebagainya. Ya analoginya juga sama dengan kesehatan mental. Ketika energinya itu positif. Dan kita berpikir, cara kita mengendalikan emosi dan cara kita berperilaku juga akan ikut positif.
0: Iya, menarik sekali nih. Lalu Mas, uh, fenomena kesehatan mental di kalangan mahasiswa nih khususnya ya, itu kan juga cenderung menurut. Menurut Mas Iswan sendiri, melihat hal seperti itu gimana itu Mas?
1: Wah, kalau kita berbicara ya Mbak, kalau kesehatan mental atau isu kesehatan mental, kalau saya berpesan kepada teman-teman, kita latih untuk berpikir luas gitu. Karena tidak ada faktor tunggal Mbak yang menyebabkan seseorang itu mengalami permasalahan psikologis. Itu pasti interaksi dan akumulasi dari satu masalah ke masalah yang lain gitu. Nah, mungkin dari Mbak Fabiola dulu nih, saya pengen tanya, yang membuat stressful di kuliah itu apa aja Mbak? Kalau yang Mbak rasakan sekarang Selain tugas nih Selain tugas kuliah ya Apa yang membuat Mbak Fabiola Kayaknya stressful banget Sumber stresnya di kuliah apa Mbak Kalau menurut Mbak Dari pengalamannya
0: Kawan saya yang utama itu Membagi waktunya ya Pak Antara nanti Tugas pastinya Lalu nanti ada kegiatan di luar kuliah Nah lalu nanti ini juga lagi pandemi Jadi kan di rumah aja ya Ada tugas juga yang harus diselesaikan di rumah
1: Oke okay. Ada lagi enggak, Mbak, selain itu? Dari segi pergaulan mungkin?
0: Dari segi pergaulan mungkin uh, cenderung lebih menyempit ya, Mas, kalau semakin kesini itu?
1: Ya, jadi uh, kalau misalnya ditanya nih, kenapa di kalangan mahasiswa sekarang itu uh, isu kesehatan mentalnya? Apalagi ditambah konteks pandemi ya, Mbak, itu meningkat. Iya, betul. Pertama adalah seperti ini, kita harus memahami dulu juga terkait konsep psikologi atau konsep stres itu sendiri dari sudut pandang psikologi. Jadi, teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ini, stres itu adalah hal yang wajar nih Stres itu adalah hal yang wajar sebenarnya Nah, tapi yang menjadi sumber stres itu macam-macam nih mbak. Kalau tadi dari ceritain Pak Fabiola kan itu manajemen prioritasnya Kuliah atau pekerjaan di rumah gitu ya, atau organisasi dan sebagainya Tapi satu hal nih teman-teman yang kita harus pahami terkait konsep stres. Stres itu biasanya muncul ketika ada proses adaptasi. Jadi misal ketika kita dulu SMA ke kuliah di semester-semester satu kan kita cukup stressful ya. Gaya, Wah ini nanti kuliah bagaimana, harus mulai dari mana, blablabla gitu. Manage uang gimana dan sebagainya. Tapi pas sudah semester-semester uh, apa pertengahan gitu ya, kadang ada momen jenuh karena kita sudah saking hafalnya sama rutinitas kita. Jadi uh, kalau saya berbicara tentang konsep stres dan sebagainya, kenapa makin kesini suma, uh, mahasiswa itu rentan sekali untuk mengalami stres adalah karena banyak sekali mereka dituntut untuk beradaptasi, mbak. Tidak hanya beradaptasi peran dari, uh, dari misalnya anak dari orang tua, tapi sekarang ketambahan jadi mahasiswa. Kalau misalnya di mahasiswa dia mengambil peran sebagai Uh, misalnya ikut organisasi tertentu dan dapat jabatan tertentu, dan dia dapat tanggung jawab baru, itu juga stressful. Gitu Ketua kelompok ada menjadi sumber stres. Belum lagi dengan mas masalah yang lain ya Mbak, gitu masalah percintaan, pertemanan, atau biasanya juga dengan masalah dengan keluarga di rumah. Karena kalau kita berbicara mahasiswa Mbak, itu variabelnya banyak sekali. Uh, dia dengan dirinya, dia dengan perkuliahannya, dia dengan pergaulannya. dan dia dengan keluarganya. Selama saya praktek, Mbak, sebagai psikolog, biasanya uh, salah satu dari empat ini itu pasti ada yang menonjol, yang membuat seorang mahasiswa itu uh, drop itu secara psikologis. Jadi bisa aspek oh. keluarga, dia dengan dirinya sendiri, dia dengan perkuliahan, atau dia dengan lingkungan pertemanannya atau relasinya dengan orang lain. Biasanya itu, Mbak, faktor-faktornya. Hmm, Oke,
0: okay. baik, Mas. Jadi, jadi, uh... Berarti kita memang harus pintar-pintar memakai topeng gitu ya mas Antara memakai topeng sebagai anak ketika di rumah Memakai topeng sebagai mahasiswa ketika kuliah Dan topeng ketika bergaul dengan lingkungan gitu ya
1: Nah benar banget mbak Jadi kalau mbak Fabiola kan menggunakan istilah topeng ya Kalau saya mungkin menambahkan lagi nih pemaknaan ini adalah Kita pandai-pandai menempatkan diri Atau pandai-pandai oh, ya. beradaptasi Gitu. karena memang saya juga sepakat gitu. Kadang ada yang bilang, "Wah, kamu kalau di keluarga sama di luar rumah kok beda orangnya?" Kayak gitu. saya sampaikan, terkadang kita harus bisa menempatkan diri. Jadi, benar yang disampaikan oleh Mbak Viola tadi, salah satunya adalah Ketika kita tahu nih, misalnya ketika kita sedang dapat amanah sebagai mahasiswa ya mbak, kita memakai topeng sebagai mahasiswa gitu. Yes. Uh, kita menjalankan peran sebagai mahasiswa, di mana misalnya kita mengerjakan tugas, kerja kelompok, presentasi, dan sebagainya. Tetapi misalnya kita ranah keluarga gitu, ya kita berperan sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik gitu. Jadi benar, uh, itu jadi salah satu solusinya juga tuh mbak. Jadi kemampuan kita untuk menempatkan diri. dan skill kita untuk beradaptasi atau menempatkan diri ini bukan skill satu malam tapi harus dilatih. Dan makanya masa-masa perkuliahan ini saya sangat sarankan banget untuk teman-teman mahasiswa, mungkin ada uh, pendengar podcast ini masih semester semester awal. Coba untuk ikut organisasi atau komunitas. nggak harus yang di kampus tapi juga boleh di luar kampus. Itu untuk melatih kita untuk melatih menempatkan diri tadi. Dan itu skill oh. mahal banget itu. Benar.
0: Oke, okay, jadi itu tidak bisa instan gitu ya mas Memang harus yeah, gitu, nah. gitu ya? mm
1: -hmm, Benar sekali Oke,
0: okay, baik Nah ini supaya sobat bincang BAK bisa lebih mudah lagi Dalam mengevaluasi diri gitu ya mas Terkait kesehatan mental Sebenarnya uh, mental yang sehat itu seperti apa Dan mental yang tidak sehat itu seperti apa nih mas
1: Oke, okay, baik Kalau misalnya ditanya sehat dan tidak sehat, biasanya kalau kami sih membahasakannya itu, eh, ada situasi di mana kita itu bisa punya kendali terhadap diri kita sendiri. Itu contoh mental yang sehat. Jadi mental yang sehat itu bukan berarti kita tidak boleh sedih ya, teman-teman. Kita tidak boleh cemas atau khawatir atau takut, itu boleh. Tapi kita bisa mengendalikan. Nah, itu salah satu indikatornya. Ada kan kita mikir ya, kalau saya... Bukan dilihat dari masalahnya Misal kayak Misal kita punya Fobia sama tertentu ya Misalnya kayak fobia sama sesuatu gitu Kalau misalnya kita memiliki mental yang sehat Kita bisa mengendalikan fobia itu Atau ketakutan itu Tapi kalau misalnya kita relatif sedang tidak sehat Mentalnya kita yang dikendalikan oleh keadaan
0: Jadi sepertinya Memang hanya satu kalimat Mengendalikan diri gitu ya Tapi itu Oh, tidak
1: mudah dilakukan ya mas butuh proses bener juga. bener bang jadi butuh kalau saya percayanya sama ini pak kita itu bisa mengendalikan diri tapi mau atau tidaknya nah ini yang biasanya bikin kita naik turun dan kemauan itu kan erat dengan motivasi ya mbak jadi yeah. kalau kita lagi termotivasi banget wah kita ngerasa sangat confidence untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu tapi ketika motivasi itu turun atau kemauan itu turun Bahkan kalau sepele pun merasa itu sangat berat Nah makanya kuncinya sehat dan tidak sehat Kita itu secara mental adalah Kemauan kita untuk mengendalikan diri Karena kalau bisa Saya yakin semuanya bisa Tapi belum semuanya malu
0: Iya yes, betul sekali Wah menarik sekali nih ya mas Oke okay, kalau gitu menurut pandangan Mas Iva juga nih Terkait dengan mengendalikan diri tersebut Itu kan pasti juga akan menjaga kesehatan mental Dan memiliki jiwa yang kuat juga Sehingga nanti kan uh, bisa survive dalam kondisi apapun gitu ya Ketika bisa mengendalikan diri Nah seperti contohnya nih menghadapi IP yang naik turun, up and down, lalu juga di kalangan mahasiswa juga sedang ada yang berjuang untuk ditugas akhir ataupun skripsian gitu ya. Nah kita kira untuk mahasiswa langkah apa yang bisa uh, untuk menyikapi hal tersebut dalam mengendalikan diri itu.
1: Oke, okay. nah kita tadi sudah paham ya teman-teman, kalau salah satu indikatornya adalah pengendalian dan kita juga tadi itu ya, Mbak Fabiola, kalau motivasi atau kemauan itu bisa naik turun gitu ya. Ya. Di ya. yang perlu kita garis bawahnya juga, teman-teman, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, tadi kan ada aspek perilaku ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dan sebagainya. Dalam kondisi tertentu, Mbak Fabiola, kita butuh yang namanya support system. support system yes. atau orang-orang yang bisa mendukung kita. Nah, terkadang saya sering dapat pertanyaan unik seperti itu dan agak menggelitik saya terkadang. E, yeah. Mas, saya kan orangnya tertutup, saya orangnya introvert gitu. Saya mm -hmm. nggak punya support system gitu. Mm -hmm. Saya langsung sampaikan gitu kan. sebagai kita makhluk yang beragama gitu ya. Apakah yeah. kamu pernah berpikir kalau Tuhanmu itu adalah support system utama yang langsung dia gitu? tapi terkadang kita lupa support sistem itu kita persempit di situ definisinya padahal support sistem itu juga bisa dari uh, Allah gitu dari Tuhan makanya terkadang standar itu satu kemudian yang kedua support sistem tadi misalnya selain uh, Tuhan ya selain Allah kita juga meyakini kalau support sistem itu bisa datang dari orang-orang terdekat Mas saya nggak deket misalnya sama keluarga gitu ya nggak apa, apa gitu kita bisa membuat keluarga kita sendiri dalam tanda kutip Makanya ada yang namanya kadang sahabat rasa keluarga ya mbak, gitu, teman rasa saudara. Dan ya, itu benar. juga gak masalah Kenan, mbak Fabiola, satu hal yang juga harus kita pahami dari support system adalah itu diciptakan, bukan didapatkan. Oh. Yes. Gitu, jadi diciptakan. Kemudian yang kedua harus transaksional dalam rebuti transaksionalnya dalam kebermanfaatan.
0: Ya betul sekali, oh, menarik sekali ya mas. Jadi support system itu adalah kunci utamanya. dan itu kita yang menciptakan gitu ya dan support sistem yang utama adalah sang pencipta itu sendiri gitu ya karena sangat luar biasa sekali itu energinya untuk diri kita ya mas
1: benar sekali
0: wah jadi ini sangat menarik sekali ya mas kalau membahas tentang kesehatan mental semoga saya dan sobat bincang BAK yang sedang mendengarkan bisa mengaplikasikan ilmu dari mas Kiswan yang masya allah luar biasa sekali Nah, jadi begitu kira-kira Sobat Mencampi Akal pentingnya memanajemen diri supaya lebih bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga, sahabat, ataupun yang lainnya. Dan jangan lupakan part sistem utama kita, yaitu sang pencipta, dan tetap semangat menebarkan energi positif dan kendalikan energi negatif yang ada ya Sobat. Baik, terima kasih Mas Iswan atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa ngobrol santai di podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu
1: kembali ya Pak Iswan. Oke, sama-sama Mbak -sama, Fabio dan teman-teman dari BAKW ini sukses terus nih untuk mengedukasi dan sharing ilmu ke teman-teman yang lain.
0: Ya, terima kasih. Semoga Mas Iswan sehat selalu. Nah, untuk Sobat akan Pantingin terus ya akun podcast kita Di Bincang BAK Biar bisa update terus informasi menarik lainnya BAK hadir BAK mendengarkan See you